0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marylène patou -Matis, directrice adjointe de l'UMR 7194 du CNRS, rattachée au Muséum d'Histoire Naturelle, préhistorienne et spécialiste notamment des comportements humains des hommes de Néandertal et euh, au néolithique et auteur notamment à ce titre de Préhistoire de la violence et de la guerre paru chez Odile Jacob il y a quelques années. Alors bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Je, veux dire, je suis très heureux de vous recevoir parce que euh, revisiter la violence et la guerre euh, par le prisme de la, de la préhistoire, ça revient au fond à poser la question euh, du rapport des humains à la violence et à se demander ce qui est en quelque sorte consubstantiel, euh, si tant est qu'on puisse s'identifier. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans tout ce qui touche à la guerre, on qualifie très souvent tel ou tel réflexe ou tel ou tel sentiment de primal ou d'animal, c'est un très grand lieu commun notamment de la littérature de guerre, ce qui renvoie à l'idée qu'il y aurait quelque chose de fondamental à l'être humain, qui viendrait de la nuit des temps, qui serait dans le combat, dans la bataille, et qui conditionnerait euh, son rapport à la violence, et euh, je trouve pour le moins utile d'interroger ça avec la science à l'appui, science en l'occurrence incarnée par votre personne. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est évidemment de commencer par le commencement, et donc de vous demander à quand on peut faire remonter les premières traces, alors pas encore de guerre, on verra, on posera ensuite la question de ce qu'est vraiment une guerre, mais disons de violence chez l'être humain. Quels sont, disons, les premiers éléments archéologiques, puisque c'est tout ce qu'on a, évidemment, qui montrent un hominidé, au sens très large, disons
1: soumis à la violence oui, déjà c'est très important votre introduction, c'est-à-dire que euh, on, on fait, je pense, tous euh, des confusions, notamment une confusion entre agressivité et violence. Euh, L'agressivité, c'est tous les animaux. Nous sommes d'origine animale, nous sommes dans l'oreille animale, donc nous sommes heureusement agressifs ce qui nous a permis de vivre. C'est-à-dire que si on vous tape, si on agresse vos enfants, etc., vous allez réagir, vous allez avoir une réponse. Mais ça, c'est quelque chose qui est vital, qui est très important, qui est en chacun de nous. Mais ce n'est pas la même chose que maintenant. C'est-à-dire que là, c'est en fin de compte une réaction à quelque chose qui risque de mettre en danger votre vie ou celle de vos proches. Donc c'est tout à fait autre chose. Et ça, c'est très important, parce que beaucoup d'animaux, ou même les prédateurs, ils ne sont pas violents, ils sont agressifs parce que c'est leur mode de subsistance. S'ils n'étaient pas agressifs, <rire> en tant que carnivores, ils mourraient s'ils n'attaquaient pas les herbivores. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est évident que on peut tout de suite dire, oui, mais regardez, forcément quand on nous bouscule, etc., on a un moment un peu d'agression. Oui, mais ça, c'est agression, agressivité. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de différent. Et la violence, c'est la violence qui va conduire au conflit à la guerre. Ce n'est pas l'agressivité. Et l'agressivité, heureusement qu'on en a quand même. Bon, on ne peut pas être trop agressif, parce que la culture permet aussi de modérer un peu ces agressions. enfin fait, je pense que c'était important de faire ce, cette, cette différenciation dès le départ. Ensuite, comme vous l'avez dit aussi, euh, c'est quelque chose qui m'a profondément agacé ces dernières années, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est qu'on entendait toujours, ah ouais mais de toute façon, ça toujours été comme ça. Les hommes préhistoriques étaient violents. Ah bon mais Comment dirait ma fille Mais d'où tu parles Pourquoi tu dis ça Quels sont les arguments Et du coup, ça m'a intéressé en tant que, que chercheur euh, d'aller voir sur le terrain. Sur le... Alors, quels sont nos moyens d'investigation Eh bien, c'est les fouilles archéologiques. Donc, nous travaillons, nous étudions dans différents pays. J'ai eu la chance, moi, beaucoup de travailler. Là, je pars en Géorgie, dans toute l'Europe, l'Europe centrale-orientale en particulier. Et donc d'observer, de faire ses fouilles, de sortir du matériel. Alors qu'est-ce qu'on trouve eh bien, On trouve des outils et des armes préhistoriques, en pierre, en bois, quand c'est possible, euh, en, en os d'animaux, etc. On trouve bien entendu des os d'animaux, parce qu'ils étaient des chasseurs, euh, cueilleurs, mais surtout des grands chasseurs. Et on trouve des, des squelettes humains. Donc nous, voilà notre matériel. Donc à partir de ça, on va dire qu'est-ce qui peut mettre en évidence sur le sujet qui nous intéresse, la violence, les premières traces de violence. Alors, évidemment, dans ces périodes anciennes, si on s'arrête aux armes, là, je parle vraiment pour les premières périodes hein, paléolithique, ce qu'on appelle chez nous, avant le néolithique, c'est-à-dire avant la domestication des plantes et des animaux, la sédentarisation, euh, voilà, les villages, etc. Là, on est des non.
0: Donc, le paléolithique, on va dire, globalement, c'est une période qui commence avec les premiers outils. Voilà, donc a, exactement. C'est-à-dire que qui commence à
1: 2008, par exemple, en ce moment, parce que les outils, on, on s'aperçoit qu'ils sont ils arrivent très tôt, en fait de compte plus qu'on ne le pensait. Hein. Ils sont plus anciens qu'on ne le pensait. Et puis, euh, on va dire jusqu'à 10 000 ans, hein. on, va, on, on va faire quelque chose de très simple. Et donc là, on est dans ce Paléolithique. tous sommes des chasseurs-cueilleurs nomades. Et nous avons donc cette, mie, cette vie qui euh, fait que nous avons, euh, dans, dans le matériel que nous étudions, nous avons essentiellement des armes de chasse. On n'a pas, ce qu'on verra plus tard, on en parlera, euh, des armes typiquement de guerre. Là, on est avec des armes qui peuvent, évidemment... Euh, si j'ai une lance, euh, je peux très bien tuer un bison, mais je peux vous tuer. Enfin, je veux dire, ça peut bien sûr servir. Mais disons que c'est pas, euh, on n'a pas de traces encore, de preuves, si vous voulez, de véritables armes, comme on verra plus tard. Là, on est dans, dans ça. alors quand on regarde l'armement, bon, on n'a pas d'information. Oui, l'armement n'est pas discriminant. Il n'est sur... pas discriminant du tout. Il peut, il peut servir à la chasse. Voilà, il y a les couteaux et tout. Bon, il y a les couteaux aussi. Hein. Normalement, c'est pour couper le pain. Ben non, on pouvait aussi tuer quelqu'un. Mais nous. Pour l'instant, on n'a pas de preuve qu'il y a une utilisation comme ça de, de ces armes pour pour entrer, enfin, pour servir, disons, à des conflits. Là, on est plutôt dans quelque chose de relatif à la chasse et au traitement des peçages du gibier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, on va regarder les squelettes humains. On va regarder les squelettes humains. Et là, il euh, y a toute une étude maintenant euh, très sophistiquée parce qu'on a des moyens formidables d'investigation. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement avec son petit pinceau et sa petite truelle. Il faut arrêter un peu. Euh, voilà, on n'est pas une Diana Jones non plus. Hein. Euh, donc, c'est dommage. C'est dommage. C'est toujours, toujours très décevant. Voilà, mais je, je dis un jour, je vais acheter un, un fouet. Mais <rire> euh, parce que j'ai le chapeau, je vais manquer moi, plus que le fouet. Euh, mais euh, je, revenons sérieux. Je pense que si vous voulez, ce qui est important, voilà, c'est de, de voir qu'on a des moyens. C'est-à-dire qu'on peut observer les traits sur les ossements humains. Euh, on peut étudier le, leur sépulture ou leur non-sépulture, parce qu'on peut en trouver qui ne sont pas du tout en, en sépulture, euh, qui sont fossilisés, mais, mais pas en, dans une tombe, si vous voulez. On peut regarder tout ça, et en plus, on a des moyens pour être sûr. Hein, C'est-à-dire qu'on a des microscopes électroniques à balayage.
0: Alors, qu'est-ce qu'on voit Comment est-ce qu'on voit sur un Alors, justement, on
1: regarde. Hein, qu'est-ce qu'on va observer ben, Au départ, on va se dire quels sont... Et ça, c'est l'expérimentation, enfin, façon de parler. Euh, on va regarder ce qui se passe. Euh, quelles sont les traces laissées sur les eaux lorsqu'il y a des actes de violence Alors ça, je peux vous dire qu'on en a euh, plein. Hein. C'est quoi, c'est les fractures bah, Les squelettes de conflit, on en a plein. Donc alors, on regarde les fractures, on regarde les crânes, les coups sont portés sur le crâne, etc. On regarde, bien sûr, les marques de projectiles. Alors là, nous ne sommes pas avec des balles, hein, nous sommes donc des projectiles, c'est des lances. Plus tard, on verra, c'est ça sera, ça sera des pointes de flèche. Donc, on regarde ça sur les squelettes. Dans, dans le contexte aussi, il peut y avoir très bien. Euh, une présence d'une pointe de projectile qui ne soit pas fichée dans le squelette mais qui soit dans, dans la sépulture euh, ça veut dire que c'était dans les chairs nous c'est le squelette donc la, c est, c est, oui, oui parce qu il, faut, il
0: faut rappeler que tous les, tissu, tous les voilà, tissus se décomposent tous, ouais, à part les eaux donc. à
1: part les os, sauf des cas exceptionnels de conservation qu'on va avoir dans les glaces donc il y a c'est bon, bon, oui, on, 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 on en reparlera mais c'est beaucoup plus tard euh, mais, mais là c'est nous malheureusement pour nous quelque part on n'a que les ossements et, euh, et donc, on, on, on a toutes ces traces qui sont quand même importantes. Le contexte, là aussi, on voit dans le contexte les, posi les positions des, des squelettes. Euh, on voit s'il y, euh, y a, y a des, des positions un peu contraintes. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ce n'est pas une position d'une sépulture ordinaire, parce que nous, on en a beaucoup de sépultures ordinaires. Voilà, on enterre le mort, on le met souvent en position fétale, il repose tranquillement, si j'ose dire. Bref, et là, on voit qu'il y a déjà un contexte différent. Quand il y a des Alors, ça
0: commence quand C'est quoi les plus anciens, squelettes, alors, où on a ce genre de traces Alors,
1: ma grande surprise, parce que j'ai analysé énormément de, de squelettes, euh, ma, ma grande surprise, c'est que les plus anciens, les plus anciennes traces, en fin de compte, sont liées à un contexte très particulier, qu'est le cannibalisme. Et alors, euh, ça m'a beaucoup sur le coup frappé. Euh, la plus ancienne c'est 780 000 ans. Et il y a 780 000 ans, c'est en Espagne, c'est un site qu'on appelle Atapurca, dans la Sierra d'Atapurca. Et là, on a des sites formidables dans cette région, et c'était ce qu'on appelle, désolé pour le nom un peu savant, des homo-antécesseurs, c'est-à-dire que c'est déjà des hominidés du genre homo, comme nous, puisque nous, nous sommes des homo-sapiens, mais ils sont plus anciens. Ils sont déjà en Europe. C'est probablement avec euh, eux qui ont peuplé euh, l'Europe pour les, les premiers, hein, parce que c'est assez tardif. Oui, enfin, en là, venant je... d'Afrique, en passant Bien sûr, on, on, on vient d'Afrique. Et euh, ils sont arrivés euh, donc en Europe. Euh, plus à l'Est, euh, là justement en Géorgie où je pars, 1,8 million, c'est le plus ancien actuellement les plus anciens, si je veux dire euh, « euh, européens », entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas d'Europe à l'époque, jusqu'à la, la Géorgie, c'est 1,8 million. Hein. Donc, euh, voilà, ils sont arrivés et puis après, ils ont été vers l'ouest et là, les homotécesseurs d'Atapirca sont parmi les plus anciens. Et là, on a donc ces traces. Mais, Plein d'autres traces, il y a la fracturation des os pour, pour manger la moelle etc. Euh, et d'autres traces de dépouillement, enfin, comme si on, on dépeçait l'animal. Euh, donc ce sont dans ces, des traces de cannibalisme, de ouais, ça, ça, Comment
0: est-ce qu'on sait s'il y a une violence Ce que je veux dire, c'est bon. qu'on pourrait aussi manger un individu
1: qui est mort de mort naturelle. Vous avez... Tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup essayé de, de travailler, de faire des protocoles d'analyse à partir d'observations, euh, bien sûr expérimentales, ou d'observations plus tardives dans des populations qui, qui pratiquaient ce cannibalisme. Et donc là, nous, on dit, mais qu'est-ce qui peut différencier Eh je vais vous dire. Euh, L'endocannibalisme, c'est-à-dire le cannibalisme en, en tant que rituel funéraire, c'est-à-dire je mange un petit bout de ma grand-mère, Lorsqu'elle est décédée.
0: Parce qu'on l'aimait beaucoup.
1: Parce qu'on l'aimait beaucoup, exactement. Et là, on mange un petit bout de ma grand-mère. On ne va pas casser les os, on ne va pas tout, tout détruire. Enfin, c'est quelque chose qui est très ritualisé, qu'on connaît bien, qui a duré, vous savez, jusqu'à les années 50-60. Et, euh, et c'est quelque chose qui est tout à fait différent de la violence. Parce que là, vous êtes dans un rite funéraire, vous n'allez pas tuer votre grand-mère pour la manger. Euh, donc, c'est pour ça que pour nous, c'était important de pouvoir différencier. — Et, et euh, lorsqu'on voit ça, il y a ensuite une autre, un autre questionnement. Donc on a le rituel funéraire, ça, il n'y a pas de violence. Ensuite, il y a deux cas aussi. Il y a un cannibalisme alimentaire. C'est-à-dire que là, on voit, c'est dans les moments de pénurie, des moments de, de crise, on peut dire. Oui, — Parce si
0: on va chasser un autre être humain, on irait voilà, chasser un reine. — Voilà, exactement. Plus, ça,
1: ça s'est vu aussi dans les périodes historiques. Euh, et, et ça s'est vu même, vous savez, dans les accidents d'avion très célèbres, etc. Donc, on a des cas comme ça où c'est la crêpe, on va manger. Voilà. Et là euh, aussi, c'est est quelque chose qui est facile à mettre en évidence, mais qui est quand même euh, qui peut être montré par une, une, si vous voulez, une espèce de traitement euh, des corps humains. Euh, similaire au traitement des animaux qu'on a. Je prends, je pense à des sites, il euh, y a un site qui s'appelle Moulagersi, par exemple, euh, qui euh, montre, qui, oui. qui est en Ardèche, qui, qui montre que là, c'est à peu près, euh, on va dire, 45-50 000 ans, hein, c'est les d'Ertaliens euh, qui montrent qu'on a euh, de, le, le, le traitement du cerf, le dépeçage du cerf, des cerfs, qui, qui était l'animal chassé de, préférentiellement par ces Nondertaliens-là, est le, et le même que celui des, des, des humains, des victimes, si j'ose dire. Donc ça, c'est intéressant de voir cette similarité. Les os sont fracturés pour prendre la moelle, comme chez les os les de serre, etc. Donc on a quelque chose de très très proche. Et donc, là, on est vraiment dans quelque chose qui paraît plus alimentaire. Il peut y avoir des rituels. Il peut y avoir des rituels qui sont parfois liés pardon, à des rituels de sacrifice. Et très souvent, le sacrifice est, est, est lié au cannibalisme, c'est-à-dire qu'on va sacrifier et manger un peu. Comme ça, si vous voulez, tout le groupe participe au meurtre, entre guillemets, à l'assassinat. Donc ça, c'est des choses importantes et on, on essaie de montrer. Donc, la plupart des, des traces, même plus tardives, même après 780, sont liées au cannibalisme. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si vous voulez, on est on est dans autre chose à part ce rituel alimentaire un peu. On est dans autre chose qui est déjà plus, euh, si vous voulez, dans de l'ordre du symbolique quelque part. Déjà, c'est beaucoup plus complexe que simplement euh, aller euh, se, se battre. Vous voyez, ce n'est pas, pas la violence pour un territoire. Là, c'est déjà quelque chose qui est un, un peu complexe. Et donc ça, c'était intéressant de, de, de voir que ces premières traces sont dans ces contextes et vont perdurer jusqu'à récemment. Hein. Le cannibalisme, malheureusement, il y en a encore, hein, ce qu'on appelle le cannibalisme de terreur en ce moment. Hein.
0: D'accord, donc ça c'est une première dimension, disons un premier ensemble, l'ensemble du cannibalisme avec toutes les représentations euh, qui sont associées, qu'on peut mm -hmm. reconstituer dans une certaine mesure, notamment par l'anthropologie, ce, ce que vous nous décrivez. Et disons, euh, est-ce qu'on est qu a aussi un, disons un deuxième ensemble, c'est-à-dire de, 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 de témoignages, de j'ai envie de dire de conflit, mais on ne sait pas si on en est déjà au euh, conflit. Mais en tout cas, de violence interpersonnelle en dehors de ce cadre euh,
1: ritualisé. Tout à fait. C'est-à-dire qu'après, il y a eu un deuxième, euh, deuxième groupe, si j'ose dire, euh, qui euh, rassemble très peu d'ossements. Sur des milliers d'ossements, il y en a très peu qui nous permettent de dire qu'il y a une violence intentionnelle, un acte de violence, de violence intentionnelle. Il y en a très peu puisqu'on en est à une douzaine. Sur tout le paléolithique, on a qu une douzaine Sur tout le paléolithique, on n'a qu'une douzaine. Alors, ce qui est très important à dire tout de suite, si vous voulez, c'est que nous, il y a un biais au départ euh, dans ces analyses c'est que nous, nous n'avons que le squelette et on peut tuer quelqu'un et que ça laisse pas de trace oui, sur C'est-à-dire si, si,
0: si mettons que quelqu'un poignarde avec un bout de bois dans les tissus mous, c'est-à-dire dans le ventre, on n'aura jamais de trace Bien parce que sûr. le bois sera dissous et les Bien chairs sûr. sont
1: dissoutes. Euh, des fois on a un peu de chance que si veut toucher le cœur, ça touche une côte parce que là c'est quand même des armes bon c'est pas très, très affûté etc donc ça, ça touche la côte puisque vous voyez que tous les organes sont quand même protégés euh, par la cage thoracique. Euh, donc on a, on a ça aussi. Mais, mais il faut le savoir, il y a un biais. Alors c'est pour ça que moi mon, mon travail, si vous voulez, a consisté à, à les mettre en évidence et surtout à les comparer, à comparer euh, euh, le pourcentage de ces traces au paléolithique à la fin du paléolithique, au néolithique, aux différentes périodes. Pour, parce que là, ça reste la même chose. Si je suis au néolithique, c'est le même problème. Je veux dire, les armes, euh, voilà, je peux vous tuer aussi. Donc, ce qui m'intéressait, moi, c'est pas... Je sais bien que là, forcément, il y a eu plus que 12, si vous voulez. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est de voir par rapport est ce qu'il y avait un changement. De comparer la proportion. De comparer les proportions, exactement. Donc ça, c'est très important. Comparer sur le nombre de squelettes, bien sûr, mais aussi sur le facteur temps. Parce que là, ça s'étend. Et de voir s'il y a des changements. Et c'est en ça, c'est comme ça que j'ai travaillé. Parce que sinon, au départ, c'est un peu idiot. C'est très important au niveau de la méthode. On va
0: en reparler aussi dans un vidéo, parce que c'est la question de ce que change le néolithique et la sédentarisation.
1: exactement. Mais c'est important de voir que ce n'est pas seulement sur des données brutes, à la limite, qui ont un biais, forcément mais sur l'évolution dans le temps puisque le biais existe dans les périodes même récentes enfin je veux dire ouais, je parle ouais, moins récent c'est la ça. fin du néolithique
0: mais alors en, en vous lisant je vois qu'il y a un, un indice quand même pour savoir pour, pour le cadre de ces violences c'est la manière dont ils sont enterrés et donc à la fin du paléolithique donc on voit en vous lisant j'ai appris qu'on voyait déjà un certain nombre de tombes collectives d'individus qui seraient apparemment morts tous de pour tant qu'on puisse en juger. Et alors, euh, le premier, le plus ancien, je crois que c'est ce celui qui possède le nom poétique de site 117, donc au nord du Soudan actuel, vers euh, moins 10, moins 15 000 ans, c'est ça voilà,
1: Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les cas dont, 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 que j'ai recensés, si vous voulez, pour ces périodes anciennes du paléolithique, en plus, sur ces 12 cas, euh, la grande majorité...
0: C'est cicatrisé. Ah, c'est très mort.
1: important, c'est-à-dire qu'on ne les a pas achevés. Premièrement, et en plus, c'est à chaque fois, dans les sites, un individu. Donc c'est pour ça que j'en je, je, déduis, que c'est interpersonnel, c'est entre deux personnes, parce que ce pas des bisounours, des, des euh, jeux, il devait y avoir de, des, des conflits, des il devait se ouais. taper un peu, parce que là aussi, il y avait sûrement des moments d'agressivité, on va dire, euh, etc. Euh, donc euh, on, on a quand même ça, ça c'est aussi une donnée importante. De pas être, parce qu'on aura des cas, après, où on voit qu'il y a l'acharnement. C'est-à-dire qu'on voit que l'autre, il veut vraiment que celui-là, il soit mort. Hein. Et là, c'est pas le cas. C'est déjà cicatrisé. On prend soin. On les soigne. Euh, il n'en meurt pas, etc. Alors que c'est des fois, on voit quand même qu'au départ, c'était un choc important, notamment au crâne, etc. Donc, il euh, euh, y, y, a, y a quelque chose qui est là un petit peu différent aussi de, de ce qu'on peut observer dans les, dans les conflits. Donc, on, on est dans ça. Donc, quelque chose qui est là solitaire, si je veux dire, unique dans un site, pas du tout de collectif, sauf là je vous le dis, le cas du cannibalisme mais sinon on est toujours dans une personne et donc ça aussi c'est une donnée importante on n'a pas, si vous voulez, de charnier on n'a pas de, 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 de sépulture collective au sens euh, voilà, où il y a beaucoup de squelettes euh, et qui montrent tous euh, des, des traces de, 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 euh, de, de chocs, etc., d'impact de, 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 enfin, de projectiles. Non, pas du tout. On a, on a des choses. Donc, ça, c'est pour le paléolithique le plus ancien. Voilà, ça, le paléolithique, enfin, jusqu'à jusqu 14 000 ans. Donc, c'est quand même une grande partie. Mais ça, c'est une donnée importante. On n'a pas ces choses. Et c'est important parce que, vous savez, euh, moi, je suis spécialiste. Des Noirs talians. Et, euh, et, et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, parce que ça, c'était une des hypothèses. On dit, ah, il a disparu! Parce que les, les, les sapiens que les ont, ont tués. Tué. C'est pas vrai. Zéro. D'abord, de toute façon, je pense que c'est peut-être les Néandertal qui auraient mis la, la pâtée aux au, au sapiens. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on n'a pas de charnier ni de l'un ni de l'autre. Il n'y a, euh, voilà, a même pas quelques-uns. C'est-à-dire que même si la démographie est beaucoup plus belle, n'y n'en a pas beaucoup. Donc ça, on n'a pas ce, ce cas de figure. On n'a pas de nécropole, si vous voulez. Ça, c'est beaucoup plus tardif. Là, on a des fois des choses où il y a plusieurs individus, mais ça reste très, très modeste. Euh, et après, on va avoir, Alors là, ça va déjà des changements parce que à la, à la fin de ce qu'on appelle nous le, le Paléolithique va commencer à, à s'installer des campements plus longs, plus résidentiels, donc de ces chasseurs-cueilleurs qui vont être de moins en moins nomades, qui vont se sédentariser. Parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la, parce qu'ils sont devenus euh, ils ont domestiqué les plantes, ils sont devenus agriculteurs, qu'ils sont sédentarisés. C'est avant. Parce qu'ils sont tellement des grands chasseurs, ils dominent tellement leur environnement, ils le connaissent tellement, que c'est presque plus de la chasse, c'est presque du. Voilà, ils maîtrisent tellement ça, que donc ils sont de plus en plus sédentaires. Et donc ça, c'est intéressant, parce que la sédentarité va apporter un changement important, c'est une augmentation de la démographie locale.
2: À 3 trois millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col, et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord, on a voulu consolider la face. On se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing haut bicromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal du jour au lendemain. Je devins une vedette, journaux, télévision il y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin, les scientifiques, suivant coutume voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé contre Canthropus, Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez sur le vu d'un pitos ou d'une au contraire que je possédais de sacrées facultés Qui me différenciaient des autres mammifères Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin Qui a sommé pison au roc et bonne fortune Que j'étais drôlement doué pour les petits dessins De Vénus Callipige, aux téton comme la lune Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte. Alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonne manière. Tous les dimanches matins, je jouais au tiers Je portais des cols durs et des bandagères. C'était avant la guerre. Avant que tout ait sauté, c'était voilà maintenant. Bien trois millions d'années. Vous n'avez rien à craindre.
0: Y a plus de retombées. Alors, donc ça, c'est un premier ensemble, donc le paléolithique au sens large, où on voit qu'on a très peu de témoignages assurés de violence, et même quand on en a, c'est toujours difficile de l'interpréter vraiment comme des conflits ou comme des guerres. On ne sait jamais si c'est pas au fond des, des sacrifices. Et ensuite, la rupture, c'est vraiment à partir du néolithique en soi, que ça va se répandre Donc on prend en général la date de 10 000 ans, parce qu'en ouais. plus c'est un chiffre rond, c'est pratique. <rire> oui, c'est
1: pratique. Mais... C'est plutôt au Proche-Orient, on va dire, hein, que chez ouais. nous, parce que tout, tout le, le développement, justement, de l'élevage et l'agriculture, c'est au Proche-Orient. Là, Surtout dans le Zagros, voilà... Et là on voit se répandre les traces et là, et là, de violence. Voilà, c'est-à-dire que là aussi ça prend du temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain que d'un seul coup pst, ça, ça devient le carnage. Donc ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est que euh, progressivement on a plus de, de, de sites euh, où on a ces traces de violence. Euh, donc oui, il y a une augmentation euh, du nombre de, de cas, toujours ramenés bien sûr proportionnellement. Hein. Et, et donc, on s'aperçoit qu'il y, qu y a quelque chose qui se passe. C'est différent. Là, dans les nécropoles, on a, on, on a souvent des, 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 vraiment des, euh, plusieurs personnes qui ont été abattues au même moment, euh, un seul événement, etc. Donc là, il se passe des choses. Mais c'est encore quand même très lié à la communauté. C'est-à-dire que là aussi, on ne voit pas trop d'éléments extérieurs. Euh, parce que, si vous voulez, déjà, le fait qu'ils soient enterrés... Si vous, vous, faites la guerre à un peuple, et que vous allez vous installer, ou, tout, ou, ou même pas, je veux dire, et que vous allez tout massacrer, vous n'allez pas euh, enterrer les morts de, de, des ennemis, je veux dire, rien que le fait qu'il y ait des sépultures. Euh, en plus différent, c'est pas des charniers, C'est très intéressant
0: parce que c'est vraiment les naissances du droit de la c est... C est guerre et ça, ça, nous, ça nous renvoie directement oui. tout droit dans l'Iliade et dans les premières voilà. conventions sur l'enterrement des
1: ennemis. C'est-à-dire, là, voilà, et donc c'est quand même, là, on se dit, euh, bon, déjà, c'est un peu différent, c'est euh, enterré. Alors, euh, on a plus l'impression, si vous voulez, qu'il s'est passé un phénomène, qu'il y a un conflit, euh, mais ce n'est pas tout le village ou ce n'est pas tout le campement, etc., qu'il y, y a des survivants, si je veux dire, qui enterrent. Et bien sûr, il y en a qui ont des pointes de, de flèche dans le corps, donc on les retrouve dans, les, dans, la, dans la nécropole. Euh, donc il se passe des choses, mais on a, on a je veux ce sentiment que c'est plus au départ euh, un, un conflit à l'intérieur, au sein de la communauté. Et là aussi, c'est euh, une difficulté pour nous aussi parce qu'on s'aperçoit que peut-être que certaines de ces personnes sont aussi des sacrifiés. Pourquoi Comme on le sait. Je vais vous dire parce qu'à ces périodes-là, on, on remet le contexte, on devient euh, agriculteur, c'est-à-dire qu'on domestique les plantes, après on domestique des animaux, on devient agriculteur, on devient éleveur, les animaux vivent chez nous, si j'ose dire, dans les villages, à proximité, voire presque dans les, dans les maisons. Qu'est-ce qui se passe C'est, bien entendu, des crises sanitaires. Énormes. Et là, on le voit, c'est mes collègues paléoanthropologues qui font de, euh, des études de la paléopathologie et qui ont mis très bien en évidence qu'il y avait des gros problèmes. C'est-à-dire que plus on
0: vit avec les bêtes, des plus épidémies. on a d'épidémies.
1: Eh oui, bien sûr.
0: Donc, l'idée, c'est que s'il y a une épidémie dans le village, peut-être qu'on sacrifie quelqu'un pour... Exactement.
1: Vous savez, il y a beaucoup de rites euh, de rites à ces époques-là, c'est quand même des, des, des croyances où il y, a, il y a quand même pas mal de rites et probable, parfois quand, quand les choses vont pas bien, eh ben vous allez euh, voilà vous tourner vers un esprit, euh, une divinité, etc. et, et la, le plus gros sacrifice, eh bien forcément c'est le sacrifice d'un des vôtres.
0: Et vous voyez, c'est intéressant parce que vous, vous, dites, vous connectez donc vraiment la sédentarisation avec le fait qu'il y a quelque chose qui change, donc il y a effectivement ce, ce, cette fréquentation des bêtes, mais en même temps on ne peut pas s'empêcher de faire le lien aussi avec le fait qu'au néolithique, justement, on commence à s'attacher à un territoire. Voilà. Et c'est-à-dire c'est en Bien même sûr. temps qu'on s'attache à un territoire, les morts augmentent, donc c'est difficile de ne pas aussi faire le lien et de se dire que peut-être
1: que ce sont des morts en compétition pour un territoire Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de voir, déjà, euh, de voir que tout ça va s'étendre. Euh, si je, je suis, euh, il y a 9000 ans... Euh, que... Donc, au néolithique, euh, ou si je suis à 4000 ans ou 5000 ans, euh, c'est toujours le néolithique, mais ce n'est pas la même chose. Alors, ça a déjà changé, notamment pour, pour avec l'arrivée. Pour 9000 ans, parfois, on appelle ça
0: le mésolithique. Voilà, mais même au
1: néolithique, euh, au vrai néolithique ancien, on n'a pas forcément. De, on a moins, par exemple, justement, de conflits, et on a moins d'arrivées. Parce qu'on le voit dans la céramique, hein. on voit quand les peuples changent, quand il y a des peuples qui arrivent de l'Est, etc. Donc on a des changements dans la céramique, on voit bien que ce pas les mêmes groupes, on voit bien qu'il y a des... On fait pas
0: les mêmes céramiques. Pas les, mêmes les mêmes peu.
1: céramiques, etc. Donc il y, y a des courants, euh, donc ça veut dire qu'il y a des déplacements. Euh, et donc ça c'est intéressant de voir que, évidemment, là aussi, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça c'est important quand même à voir dans, dans l'idée. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, pourquoi Parce qu'au début, ça va se mettre doucement en... Euh, en route, si je veux dire, ce changement d'économie, qui pour moi est fondamental. Les, 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 je pense que les premiers conflits sont plus liés à ce problème de changement d'économie qui va entraîner, on va en parler, plein de problèmes de, enfin de, de changement de structure, euh, de structure sociale, s'entend. Euh, et donc ça, ça me paraît très très important parce que euh, plus que les territoires où, où on a au départ, vous savez, il a, de façon la démographie est très faible, euh, il y a une grande, un des grands territoires, il y a un gibier énorme, partout, partout, donc il n'y a pas de problème de subsistance. Et là, on voit au départ qu'en fin de compte, si vous voulez, euh, contrairement aux chasseurs-cueilleurs nomades, les, les, les agriculteurs, eh ben, on le voit parce qu'ils vont creuser des silos hein, pour mettre du grain, donc il va y avoir du, du stockage des aliments ce que ne fait pas les nomades, ils stockent un tout petit peu pour l'hiver, mais ça c'est rien du tout, alors que là il va y avoir du, du, du stockage et donc du surplus c'est-à-dire qu'ils vont produire plus de nourriture que ce, ce dont ils ont besoin donc il va y avoir alors, ces silos, on voit très bien euh, et à ce moment-là, évidemment que le, 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 le système va changer parce que euh, à un moment donné. C'est l'apparition euh, de
0: la richesse, quoi. Il
1: faut, voilà, cette notion de propriété, là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le champ qui est cultivé par tous, etc., et tout, mais il y a, il y a probablement un moment, comme on aurait dit, comme a dit Jean-Jacques Rousseau, euh, voilà, à qui appartient le champ <rire> Donc, le concept de propriété. Donc, ça a dû être au départ aussi important, des discussions et tout, mais tout ça a pris du temps. Euh, ce qu'on voit apparaître aussi, des, des figures, notamment dans l'art, euh, on voit apparaître des figures de chefs euh, et de, de chefs de, chef de guerre, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas avant. Donc là, on a... Donc dans l'art,
0: pour le dire clairement, c'est dans les statuettes. Voilà, oui.
1: dans les statuettes, dans, dans les, les pâtures, on ne voit pas ça. Hein. Je veux dire, à lasco euh, vous avez surtout les animaux, vous ne voyez pas des chefs peints sur les, les grottes de Lascaux. Et là, on est tout à fait dans une autre chose. On voit qu'il y a une hiérarchie. On voit que, euh, donc, euh, se met en place probablement une élite hein, euh, et que, euh, on le voit, par exemple, avec euh, notamment l'apparition de, probablement de la classe des guerriers et son corollaire, la classe des esclaves. Parce que vers 4500 ans, on, on, on voit dans les sépultures des, 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 des rites funéraires intéressants. Euh, on voit qu'il y en a un qui est enterré, un individu, et bien enterré position fœtus, tout ça, tout, tout soigné et tout. Et puis à côté, il y a ce qu'on appelle les corps rejets, -re -re c'est-à-dire qu'il y a deux, deux, deux corps qui sont balancés là dans le silo, c'est souvent dans les silos, qui servent de, de, de tombe, et donc on les jette là-dedans, et quand on fait la paléopathologie, on s'aperçoit qu'il y en a un, il est, il est propre comme un sous-neuf, il n'a pas du tout beaucoup, beaucoup travaillé dans sa vie, et les autres sont des esclaves, c'est-à-dire qu'ils sont usés par les travaux, et ça Donc on voit l'apparition de ça, et donc ça c'est signifique pour nous, c'est très important. Et donc, vous voyez, le changement d'économie entraîne un changement stru de, de structure. C'est moins la coopération, c'est moins l'entraîne. Ça va être quelque chose qui euh, est plus hiérarchisé. Voilà. La hiérarchie existe peu chez les chasseurs-cueilleurs. Tout le monde a à peu près la même chose. Y a pas cette, on n'a pas, par exemple, nous, des sépultures riches et des sépultures pauvres. Jusque là, apparaît les tombes riches et les tombes pauvres. Donc on voit que ces chefs de guerre, on voit que ces élites sont déjà traitées différemment, même dans la mort.
0: — C'est intéressant. Donc tout arrive en même temps. Changement d'économie. — Voilà. Mais ça, apprend, riche... euh, ça prend
1: 3-4 000 ans quand même. Enfin, — oui,
0: à... De voyez, <rire> façon de parler. — De façon hein.
1: de parler. Et oui, parce, parce que, que c'est hiér... normal. À un moment donné... — Changement
0: d'économie, euh... hiérarchisation sociale qui Bien se sûr. connecte avec la guerre. Mais oui, qui parce qu'il faut des esclaves.
1: Avec... Hein, parce qu'à un moment donné. Et les village... esclaves, il faut aller les capturer. Et... Mais oui, parce qu'à un moment donné, votre village, vos campements, euh, voilà, vos villages, euh, vous, vous travaillez vos champs, vous gardez vos belles, mais à un moment donné, euh, ça nécessite, parce que vous agrandissez, ça marche bien. Là, et donc, euh, il n'y a pas assez de personnes alors je pense qu'au départ il devait y avoir quelque chose entre villages, que ça devait bien s'entraider, chacun devait faire vous savez comme même dans certaines périodes historiques chez nous, on allait donner un coup de main aux voisins pour la récolte de ceci, cela, là ça devait être un peu pareil, mais à un moment donné c'est plus possible, donc il faut les prendre de force quoi, si j'ose dire, donc je pense que tout ça entraînait ça, et dès que vous avez un système de hiérarchie avec une élite, avec probablement un chef euh, et là, donc, le pouvoir, euh, l'accession au pouvoir, euh, le, 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 la captation des, des biens, euh, etc., entraîne des conflits, des forts conflits intérieurs. Et puis aussi, quand ça va mal à l'intérieur, on va aller se battre à l'extérieur, ça, ça, ça permet de, de résoudre les problèmes internes.
0: Donc, vraiment, inflexion à peu près quoi, au cinquième millénaire au Ah oui, sport. là,
1: là le, voilà, on, je pense que déjà, à partir de 5500 ans il y a 5500 ans, euh, ans, ça se
0: voyait aussi dans la multiplication des types
1: d'armes alors, là, au néolithique, on est encore quand même, bon, bien sûr, c'est l'arc, ce qui va, mais ça, l'arc, il apparaît à la fin du paléolithique. C'est vrai que l'arc, pour, pour beaucoup de, de, de mes collègues qui travaillent notamment sur les, sur les outils et les armes paléolithiques et euh, début néolithique, c'est vrai que l'arc le, le, apparaît comme un, un arc doux, enfin, à la fois pour la chasse, mais aussi pour la guerre. Pourquoi? Parce que là, euh, il y a un autre élément, où on parlait des squelettes, mais il y a une, une autre, on a d'autres vestiges. Archéologiques qui peuvent nous apporter des éléments en réponse. C'est l'art. L'art pariétal, l'art que vous avez à Chauvet.
0: Donc l'art sur les parois. L'art
1: sur les parois des grottes, à hein, Chauvet, à Lascaux, etc. L'art mobilier, les petites statuettes, les Vénus, les choses comme ça, les petits animaux sculptés, tout. Ça, c'est l'art pariolithique. Il n'y a pas une scène de guerre. Zéro. Zéro, zéro. Par contre, à la fin. Du néolithique à la fin du paléolithique, pardon, début néolithique, dans cette phase de transition et tout. On a ce qu'on appelle l'art du le vent, dans la péninsule ibérique. On a des gravures, notamment, tout. Qu'est-ce qu'on a Deux groupes d'archers, face à face. Voilà, à peu près une douzaine d'individus dans chaque camp, parce que ça reste des petites populations. Et voilà. Et, et, et donc ça, c'est très intéressant, parce que là, on a de nouveau... Euh, un éclairage, une fenêtre qui s'ouvre euh, qui nous permet de voir qu'on a, on est dans autre chose euh, donc on a face à face ces, ces deux, deux, deux groupes d'archers donc vous voyez c'est pour ça que beaucoup de, de, de collègues interprètent euh, l'art comme étant bien sûr quelque chose qui va être euh, lié aussi à l'apparition d'un changement de l'environnement on va passer de la steppe à, à mammouth hein, très ouvert, vous voyez les paysages très ouverts, où là on peut chasser à la lance on peut chasser aux propulseurs et à la sagaie. là on va euh, c'est un euh, truc très intéressant, voilà, l'environnement vous... se ferme ça devient forestier, et donc là on utilise plus l'arc.
0: Je vais juste faire une petite parenthèse on oublie toujours que les hommes préhistoriques utilisaient rarement la lance euh, à main nue, et qu'ils avaient des espèces de propulseurs, c'est-à-dire pour faire levier et permet. Permettait de lancer une lance bien plus que, puissamment.
1: Exactement, si vous voulez. Euh, ce qui est très intéressant avec ça, parce qu'en plus, il faut le trouver. Enfin, je veux dire, il faut l'inventer. Au niveau capacité cognitive, euh, voilà, c'est pour ça qu'on arrête de prendre les préhistoriques. De toute façon, on ne serait pas là. Hein. Si on n'avait pas été malin, on n'existerait pas. Mais euh, ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que dans le perfectionnement aussi, leur, leur, leurs armes de chasse. Hein. Donc, ça, c'est vrai que c'est important. Mais même, vous vous rendez compte que là, l'invention d'une de, 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 arme composite, c'est-à-dire avec la
0: saga, la lance, plus en, ensuite une sorte de petit levier bien qui bien permet sûr. de la projeter Exactement, beaucoup plus rapidement bien
1: sûr. Donc, si vous bon, voyez,
0: les auditeurs ne peuvent pas nous voir, mais on fait des gestes voilà, extrêmement, déjà... extrêmement parlants sur la manière... Voilà. Je... Allez, allez voir sur YouTube. Voilà. Y il y a de beaucoup très de très bonnes reconstitutions ce... voilà, de, 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 de propulseurs de lance Mais
1: bien sûr, d'ailleurs, ça va durer longtemps. Les aborigènes d'Australie se servaient des, des propulseurs il n'y a pas longtemps. Donc, si vous voulez, il y, a, il y a un perfectionnement dans tout ça qui était plutôt donc, lié à un perfectionnement pour l'achat. La, pour mais là, l'arc, il, il est lié aussi à un changement un peu d'environnement, à une fermeture d'environnement, où... Euh, L'arc va être plus efficace euh, en clairière ou en, en lisière de, de forêt, etc. Et, euh, et surtout, bon, celle là aussi, c'est assez puissant et c'est une invention extraordinaire parce que là, c'est encore plus composite, hein, c'est encore plus complet. Et, euh, et donc là, beaucoup de mes collègues, surtout en se basant bien sûr sur ces représentations hein, qui, qui, sont, qui sont datées de 9000, euh, de, de dire... Ah, Là, c'est vraiment des armes de guerre, quoi. Euh, c'est double, parce qu'on chasse, on peut chasser même encore maintenant à l'arc, mais c'est vraiment quand même quelque chose déjà d'assez fort. Donc, il y a ça. Un peu plus tard, on va voir aussi apparaître, enfin, un peu plus tard, dans le néolithique, on voit aussi apparaître, pour la première fois, qu'on n'a jamais, nous, avant, c'est des enceintes des palissades, ouais, des ouais. fossés, des protections. Donc, si je me protège, c'est qu'on m'attaque, ou c'est qu'on peut m'attaquer. Vous voyez ce que je veux dire Parce que, maintenant, vous avez un butin. Le butin, ça s'appelle vos, vos, vos animaux et ça s'appelle euh, vos céréales qui sont dans les silos. Donc, euh, voilà, vous allez protéger des biens. Donc, il y a l'apparition de biens, le changement de, de structure. Donc, tout ça fait qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui changent euh, et... et euh, donc, il y, a, il y a quand même une corrélation, pour moi, assez intéressante, c'est qu'il y a quand même une augmentation euh, notable, même s'il n'y a pas que ça, probablement, il y a une augmentation notable, donc, des, des, des conflits. Là, des vrais conflits, c'est-à-dire des, des choses collectives. On n'est plus à se bagarrer euh, entre deux individus. Là, on est vraiment dans, un, dans des conflits.
0: Alors, tout ça peut être incarné aussi, peut-être, par un, pour le coup, un vestige de l'archéologie... Enfin absolument exceptionnel qu'on a qu'on a découvert, on vous y avez fait référence très rapidement tout à l'heure, c'est l'individu qu'on a appelé Ötzi, donc retrouvé euh, momifié naturellement, mmh, c'est-à-dire congelé. Oui. Bah,
1: oui, il a été se mettre là-haut, il a monté sur la à glace. La, à la
0: frontière congelé, entre l'Autriche et l'Italie. Et, oui, et ce qui est intéressant âges, avec vois. Ötzi, c'est que non seulement il est mort de mort violente, probablement d'un coup de flèche, mais il portait des armes lui-même oui, et notamment fait. il portait une hache de cuivre.
1: Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que L'analyse, là, je vous disais qu'on a des moyens formidables euh, d'analyse. C'est que l'analyse de sang, les traces qui restent et tout montre qu'il y avait trois agresseurs et qu'il les a touchés. Donc lui, oui, il parce est que déché, sur, son, sur son poignard, sur on a son retrouvé l'ADN de plusieurs, voilà, de trois, trois agresseurs. Euh, donc voilà. Alors, mais là, par exemple, euh, on est plus, si vous voulez, dans quelque chose euh, qui relève probablement, à mon avis. Pas d'un conflit entre deux villages. Je pense que là, c'est le problème peut-être d'un individu face à son village, face à son groupe, face à sa communauté. Je ne sais pas quel système ils avaient à l'époque, mais euh, voilà. Là, on a. Alors, est-ce que c'est, par exemple, supposons un chef qui a des mérités. Euh, et, oui parce que euh, et, le fait qu'il ait une, hache, et,
0: une, hache, de une montre, hache de cuivre montre que c'est quelqu'un de très important c'est quelqu'un d'important parce, quelqu parce et, que et, le cuivre est un et, métal et, très rare et, et
1: donc, je, je, exactement c'est à dire que euh, ce qu'on appelle les trésors après les caches et tout surtout à l'âge du bronze on a beaucoup de caches avec des haches euh, euh, et tout en, en, en bronze mais c'est vrai que, que c'est quelque chose là qui est intéressant parce que tout à l'heure on, on parlait de ces crises et, et c'est un peu mon sentiment malheureusement euh, il faudrait encore travailler, avoir plus de, de preuves évidemment, il faudrait étoffer ça mais j'ai l'impression que les conflits vraiment les, 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 dans les tout premiers on va dire, même si c'est pas les premiers sont surtout vraiment pour moi euh, intracommunautaires euh, soit il y a des problèmes de, des, voilà, des crises euh, sur la démographie et tout, qui vont engendrer des, des drames. Euh, on, on est plutôt dans, dans, dans ça, c'est la résolution de ces conflits-là, ces crises, euh, qui va, à mon avis, être... Euh, si vous voulez, on, on voit bien, parce que l'arrivée de, 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 de peuples qu'on appelle à l'octo, euh, qui arrive, par exemple, par la vallée du Danube, etc., qu'on va appeler la, la céramique du Danube et tout, si vous voulez... Euh, on voit qu'il y a quand même une installation, euh, euh, même s'il y a peut-être quelques conflits, mais quand même qui a l'air plutôt assez sereine. Enfin, on veut dire qu'il n'y a pas... Euh, ce n'est pas les hordes d'Attila qui les ferment. Donc, euh, il y a quelque chose qui... Est, euh, voilà. Moi, je pense qu'il y a euh, il y avait probablement... comme C'est des passages. Alors, ça dure un peu longtemps, hein, cette crise euh, de, de ce de cette transformation de la société, voilà. Il y a une transformation profonde, profonde de ces, des communautés, sauf certaines qui vont rester d'ailleurs chasseurs-cueilleurs, en Afrique, partout, on a quand même des, des gens qui vont pas d'un seul coup devenir tous des agriculteurs et des pasteurs. Hein. Et donc ça, c'est quand même pour moi très intéressant de, 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 de voir que c'est plutôt ça. Est, on n'est pas tellement dans la lutte du territoire, parce que je, là, on n'a pas ce gros problème de démographie au sens large. Là, on a des problèmes de démographie locale. Euh, donc voilà mais c'est un peu le, le sentiment après mon travail que j'ai c'est plutôt ça euh, pour moi c'est l'âge du bronze qui c'est oui, là parce que, que on... c'est là ça va se gâter
0: non mais après c'est très intéressant ah, c'est que le bron le bronze effectivement permet de faire des armes bien meilleures, mais le bronze, c'est assez compliqué, parce que pour faire du bronze, il faut du cuivre qu'on peut ah, trouver, mais il faut mettre de l'étain aussi. L'étain qui se trouve pas partout, donc ça implique des réseaux commerciaux Tout pour pouvoir faire du bronze. Et ensuite, effectivement, on peut faire des armes en bronze qui sont très bonnes, contrairement aux armes en cuivre qui sont assez molles et, et de pas très bonne qualité. On le
1: faire,
0: Après, on préférera le faire quand on réussira à le maîtriser au ah, premier millénaire. Mais donc, alors, juste pour finir là-dessus, c'est peut-être un peu... Le centre de, de votre ouvrage, mais je crois, j'ai lu que la première bataille vraiment rangée dont on est de bonne trace, c'est dans la région que vous évoquiez, c'est-à-dire c'est en Allemagne, c'est euh, le long de la rivière Tollens, où apparemment c'est, disons, la premier vraie charnier de bataille qu'on puisse voilà, retrouver. Voilà, c'est ça,
1: c'est-à-dire que là, euh, on a vraiment l'impression qu'il y, y a un conflit euh, À la fin important. de l'âge du bronze. Pardon, à la... La... Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, à l'âge du bronze... Euh, d'après surtout mes collègues qui travaillent beaucoup cette période sur d'autres vestiges euh, montrent que le, là il y a, y, a, y a vraiment l'installation alors là de, vraiment de, de chèvrer, enfin l'hierarchie des, 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 des bien affirmée euh, le patriarcat bien affirmé <rire> enfin bref des, des choses bien affirmées, les divinités deviennent surtout masculines il euh, n'y a plus de divinités féminines euh, les divinités masculines souvent elles portent un poignard euh, etc, donc on est dans un autre registre c'est pas la déesse mère féconde et tout, sympathique. Et, euh, et donc là, on est dans autre chose. Et surtout, il y a ces armes de guerre. Et la guerre, probablement, euh, va vraiment devenir une institution. C'est-à-dire que ça va être quelque chose. La, la, je pense que la, la caste des guerriers s'est affirmée au fil du temps, au cours de ce néolithique, vers, vers la fin néolithique, Calco et tout ça. Parce que on a besoin de protéger, donc ça devient des, des personnalités quand même incontournables. C'est à mon avis et les, les prêtres. Euh, Quel que soit, est, on est encore dans des croyances, on est pas, je ne parle pas là des, des religions. Euh. Et donc, on, on, on a quelque chose qui, qui euh, vraiment se, se structure et qui, euh, qui met en place ce qu qu'on sera pendant très très longtemps. Donc, euh, peut-être même encore maintenant. Euh, et donc, c'est vraiment là. C'est-à-dire que là, on passe dans autre chose. Si vous voulez, le néolithique, une grande partie du néolithique est, est une phase un peu longue, mais une phase de transition. Et là, c'est deux mondes. C'est-à-dire euh, arrive dans, dans quelque chose qui est complètement différent de, de, de ce qu'il y avait avant des, pendant des, des millions d'années euh, au Paléolithique. Là, on est dans un autre monde.
0: Au-delà de la partie purement historique, on vient de détailler, alors là on est arrivé à peu près à la fin du processus, puisque à la fin de l'âge du Bronze, on bat, là, on enfin, je veux dire c'est l'Iliade quoi, c'est purement l'Iliade, et d'ailleurs en relisant l'Iliade, les armes, les kinémites de Bronze sont partout, donc bon, là on est arrivé vraiment sur la fin de cette genèse, et de, de, de la genèse de cette société guerrière, mais ce qu'il y a notamment dans votre ouvrage, c'est que ce qui est très intéressant en étudiant ces attitudes humaines originelles, c'est que ça pose au fond ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire vraiment la question de ce qu'est l'homme par rapport à la violence, par rapport à la violence. Et alors ça, il y a deux manières d'étudier la chose. Alors on reparlera des animaux et de l'étude des animaux juste après. Mais un premier angle historiquement que vous retracez beaucoup, c'est euh, l'idée, de la fiction de l'état de nature. Euh, c'est-à-dire l'idée de qu'est-ce qu'auraient été les hommes quand ils sont apparus en société, etc. Et là, c'est vraiment la bipartition entre Hobbes et Rousseau, c'est-à-dire d'un côté, hop, c'est la lutte de tous contre tous, tous les animaux, tous les hommes, pardon, c'est homo mini L'homme est un loup pour l'homme au stade sûr, originel, et au contraire Rousseau, qui, la oui, c'est ça, qui décrit au fond une société plutôt pacifique jusqu'au moment où arrive la propriété privée qui, oui, vient, qui voilà. vient tout ruiner.
1: Oui, c'est sûr. Et, et maintenant, on parlerait en termes de... Je, je dis ça parce que l'autre fois, j'avais un débat et quelqu'un m'a traité de colombe. Euh, on, on est... En, euh, voilà. On, actuellement, on dirait qu'il y a les faucons et les, et les colombes. Voilà. <rire> bon. Euh, bon c'est un peu réducteur quand même. Euh, je, je pense que, si vous voulez, le fait qu'on on a pu vivre et que des peuples... Moi, j'ai eu la chance de vivre au Calari... Chez les, les chasseurs-cueilleurs du Calari, les Bushmen, malheureusement, qui sont maintenant quasiment tous en voie d'extinction. J'ai vécu trois mois avec eux. Voilà. Et ce peuple, entre autres, c'est un des peuples donc de, qui, lui, s'est tenu toujours à l'écart des conflits, à l'écart des guerres. C'est un peuple, ce qu'on qu appellerait un peu schématiquement, non-violents. Voilà. Et, et, et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a des peuples qui se sont tenus à l'écart de ça. Il y a des humains qui se tiennent à l'écart de la guerre. Si euh, on reprend euh, euh, les théories euh, euh, de la violence primordiale, n'est-ce pas, euh, de René Girard, euh, tout le monde devrait être vraiment dans, dans ça. C'est-à-dire que tout le monde, aurait, on aurait dû avoir toutes les sociétés bâties bâti sur des valeurs, qui sont des valeurs qu'on pourrait appeler viriles. Euh, voilà. Et en fin de compte, on voit que ça n'a pas été le cas, quoi. Euh, donc ça veut dire que c'est pas très et puis quand même toutes les neurosciences euh, j'en parle un petit peu, j'ai pas développé parce que ça, ça, c'est trop, trop long à développer dans un livre mais euh, j'en parle un peu quand même les neurosciences, il n'y a pas de gène de la violence il faut arrêter aussi de dire des, des bêtises il n'y a pas de violence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gêne il n'y a pas de, de choses qui vont faire que vous allez il y a des peuples qui se sont tenus à l'écart il n'y a pas forcément, et même nous dans nos sociétés que l'on peut qualifier pour la plupart, euh, je parle des sociétés actuelles, de violentes, en tout cas certaines, c'est sûr, il euh, ben y en a qui sont, qui sont même à l'intérieur de ces sociétés, qui ne sont pas violents. Donc ce n'est pas tous les humains, donc il y a une chance... Si on construit euh, une société basée sur d'autres valeurs, de ne pas être dans cette violence.
0: Et c'est très intéressant parce que ce débat donc très ancien et qui irrigue au fond, on n'a pas besoin de le poser avec Hobbes et Rousseau, hein, mais qui irrigue au fond, de... ça a été réactivé assez récemment par le succès planétaire gigantesque du livre de Yuval Noah Harari, donc euh, Sapiens, Sapiens. Qui, 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 fait, qui fait partie de. Enfin, disons, qui, pas qui réactive, mais qui retransmet un peu cette idée que. Au fond, les peuples de chasseurs-cueilleurs, que nous étions très lointainement, peut-être vivaient pas plus mal, travaillaient moins, étaient moins en conflit... Enfin, l'idée que... Pas une idée du bon sauvage, mais enfin si, c'est un peu l'idée qu'il y aurait un stade primordial de l'humanité pré social pré-sédentaire, qui serait un stade, euh, pas édénique, mais en mm. tout cas un peu irénique, un peu pacifique.
1: Oui, parce que... Euh, je ne sais pas ce que, que, que vous pensez du livre mais... et de... de non, de... Donc moi, je n'aime pas ton livre, mais c'est pour d'autres raisons. Mais... Parce que, bon, le, sur le, la, la partie ancienne, c'est un peu... Bon, mais sinon, si la philosophie est assez intéressante. Sur, bon, lui, il a sur, on a vu après, la, les deux autres livres ont confirmé. Lui, ce qui, surtout, ce qu'il veut démontrer, et c'est là où, bon, il fait tout aller dans le même sens, c'est démontrer surtout que l'homme, euh, c'est un être symbolique voilà c'est que il faut quand même qu'il se dégage voilà du côté matériel qu'il soit dans la création après c'est pour ça qu'il fait au euh, modius quand même hein. et euh, mais ce qui est, ce qui est intéressant de de, de, de voir si vous voulez c'est euh, que les sociétés paléolithiques c'est quoi c'est des sociétés qui euh, d'autres l'ont dit bien avant moi dans les années 45 même déjà euh, c'est une société d'abondance presque pour à certaines périodes c'est à dire que là vous êtes dans une euh, prenons l'Europe, il y a trois les quatre tendus sur toute l'Europe. Il y a des, des, trou des troupeaux énormes de rennes, de bisons, de tout. Euh, pendant les périodes tempérées, il y a les orques, il y a les oraux, les sterlites, tout ça. Ben, je veux dire, euh, si vous voulez, vous, là aussi, c'est une, 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 une fausse vision. Mais les gens pensent, oh là bon, les pauvres préhistoriques, ils cherchaient euh, un animal comme ça dans la glace, tout gelé, tout froid. Mais non, mais non, il faut arrêter. Même dans les périodes très froides, c'est pas la toundra gelée. Il y a des mammouths, c'est euh, 180 kg d'herbe par jour. Vous imaginez bien que c'est pas la toundra gelée. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut aussi, il y a des images. Et ces images, il faut les casser. Maintenant, je pense qu'on a quand même beaucoup, beaucoup avancé sur ça, casser ces mythes euh, sur Pré ça, et notamment un... ce mythe là
0: donc dans une société d'abondance pourquoi se taper dessus quoi euh,
1: voilà et, et attendez et puis moi je vais vous dire il y a un autre euh, pour moi argument qui est fondamental, ce sont des petits groupes on sait que ce sont des petits groupes euh, aussi parce que de toute façon c'est un système de, 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 qui, qui vit euh, que comme ça, ça peut être que dès que ça va grossir on peut pas être dans, dans ces structures sociales si vous voulez, de chasseurs-cueilleurs je parlais, puis ça on a plein d'exemples ethnographiques donc, c'est des, des petits groupes. Vous imaginez bien que si vous êtes toujours en train de vous taper le, le groupe d'à côté, vous allez faire comment pour la reproduction Vous n'avez pas bon longtemps. Hein. Donc, c'est très important de, de créer des nexus, de créer des réseaux, des réseaux d'échange. Nous, on voit déjà même au paléo des échanges. Et je pense que ça, c'est fondamental pour la, la survie là, au sens vrai, parce que pour moi, les hommes présents ne survivent pas, ils vivent, mais là, dans ce cas-là, pour, pour que vos groupes et tous survivent, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas, sinon, vous allez tout de suite, on ne serait pas là. C'est toujours ce que je dis. Parce qu'il faut vous reproduire. Vous n'allez pas être, euh, être consanguin euh, à un moment donné. Euh, il y a une limite, hein, quand même. Donc, donc ça, c'est très important, ces nexus. Ces réseaux sont extrêmement importants d'échange et d'échange à la fois de, de tout. <rire> donc, euh, et, et ça, ça me paraît important. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on a même Échangé entre Néandertal et Sapiens, puisque nous avons des gènes de Néandertaliens. Hein. Donc, on a toujours pensé que euh, Néandertaliens et Sapiens, s'ils ne s'entendaient pas, ils sont bien entendus, puisque nous avons, nous, les eurasiatiques, des gènes. Donc, vous voyez, c'est important aussi de ne pas oublier ça, la reproduction. Donc, vaste territoire du gibier, il euh, y, y a de l'espace, il y a, y a de la nourriture. Donc voilà. Donc ça n'empêche pas que peut-être par moment il y en a qui se sont tapés dessus pour des raisons x y euh, voilà. Mais ça c'est autre chose. On n'est enfin, pas on n'est pas du tout. ce serait en...
0: curieux qu'ils qu voilà. ne tapent pas des raisons ben, de se taper dessus. Non
1: mais c'est évident parce qu'il faut pas non plus tomber dans, 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 dans une espèce de bizou ours mais il faut pas non plus euh, négliger le fait que l'homme, l'humain, euh, peut être est, est violent euh, surtout soit parce qu'on le construit. C'est-à-dire que par exemple je vais vous dire vous êtes malheureux. C'est la faute de, de bazar, de trucs, de machins, de, etc. Hein, de X, Y, voilà. Donc je monte, quelque part, cette violence, je la construis. Euh, donc ça, là, c'est clair. Mais sinon, c'est évident aussi qu'il euh, y, y a des moments, bon, cette agressivité aussi, elle, elle peut être canalisée, là aussi, par la société. Donc je, je pense que tout... tout, tout pour moi, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que, enfin, contrairement à peut-être ceux qui défendent beaucoup, ops, euh, moi je dis qu'il y a l'espoir et surtout, euh, il ne faut pas que ça devienne un, un alibi. C'est-à-dire que euh, le fait qu'on dise oui, mais c'est toujours été comme ça, hein, on ne peut pas changer quoi. Ça veut dire, ben ça c'est un alibi, j'appelle ça moi. Hein. Donc pour pas que changer nos, non, je pense que que c'est tout à fait, euh, ça peut tout à fait changer. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est quelque chose de compliqué. Parce qu'on s'est dit, oui, mais moi, si je suis pacifique, gentil, tout, si je ne m'arme pas et tout, mais les voisins vont le faire, et etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on on est dans des situations difficiles. Et pour ça, je ne me permettrai jamais de discuter maintenant ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, chez ces peuples-là, on a quelque chose quand même qui est différent.
0: Oui, on aurait pu parler aussi de, des expérimentations sur les animaux, notamment sur nos cousins proches, que sont le chimpanzé, le bonobo, et alors savoir s'ils sont agressifs ou pas. Enfin, sait, tout ça.
1: Mais là c'est important parce qu'on est juste, juste très rapidement parce que justement vous savez on, on a mis en évidence que nous avons des proches cousins qui s'appellent les chimpanzés mais aussi qui s'appellent les bonobos et là vous avez deux types de sociétés. Vous avez un type de, chez les chimpanzés des mal alpha qui dominent, qui sont très agressifs, Ils sont même vraiment agressifs. Hein et qu'il faut régner, <rire> Fried, vraiment, Et ils sont, ils sont violents, très violents, ils peuvent taper, etc. Et puis à côté, vous avez les bonobos, alors eux, donc ça c'est patriarcal, les chimpanzés, mal-alpha, tout ça. Et là, à côté, vous avez les bonobos, qui sont, pareil, aussi proches cousins que les chimpanzés, avec nous, et eux, c'est matri matriarcal, et ce qui est très intéressant, c'est que quand il y a des conflits, eux, c'est les caresses, et plus c'est Vous voyez, donc la résolution des conflits n'est pas du tout vue de la même façon. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Bon, c'est France de Val qui a bien mis en évidence. Mais ça, c'est très intéressant, parce que ce sont deux groupes très très proches, entre eux, pas, hein et puis aussi proches de nous, euh, l'un que l'autre. Et, et c'est deux types de sociétés. Et alors... Moi, je pense que, quelque part, euh, de temps en temps, c'est on on est, est sûr qu'on est très chimpanzé. Il faudrait peut-être aller vers le Bonopo.
0: <rire> on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Marilène <rire> Patoumatrice. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM et comme je le répète souvent, abonnez-vous si vous avez 15 secondes pour nous laisser des étoiles des commentaires sur iTunes ça aide grandement euh, la visibilité du podcast on approche bientôt euh, des 100 notes presque 500 étoiles, n'hésitez pas à essayer de faire grimper ce score, merci à toutes et tous et à la prochaine fois